0: Lucas capítulo 19, a partir do verso 1. Lucas 19, a partir do verso 1, é um texto bem conhecido, mas certamente Deus tem o propósito nessa manhã para falar aos nossos corações. Ao ler o texto, eu peço aos irmãos que mantenham aí a sua Bíblia aberta, o seu tablet, celular, aonde você esteja lendo, por gentileza, permaneça, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor Lucas 19, de 1 a 10. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, Procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com o um homem pecador. Entretanto Zaqueus se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quatro vezes mais. Então Jesus lhe disse, Hoje houve salvação nesta casa, pois este também é filho de Abraão. Porque o filho do homem... Veio buscar e salvar o perdido. Amém? Pai querido, louvado seja o teu nome. Muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial, tão bom, tão maravilhoso. Temos a oportunidade de estar na tua casa, de estar, Senhor, em comunhão com os nossos irmãos queridos. E agora, Senhor, ao ler a tua palavra, ao ter, Senhor querido, essa responsabilidade de compartilhar, de transmitir aquilo que tu tens, Senhor, projetado para nós nessa manhã. Fala conosco, fala o nosso coração, alcança, Senhor, o mais profundo da nossa alma, através da tua palavra, é a tua palavra que é poderosa, a tua mensagem, Senhor, é que faz a diferença, Jesus, é o evangelho que liberta, então, Senhor, fala poderosamente, com graça, com bondade, com misericórdia ao nosso coração. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus. Muito bem, queridos, eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa manhã esse episódio desse encontro de Jesus com este homem chamado Zaqueu. E esse encontro teve desdobramentos. Teve consequências, to- teve todo uma uma repercussão especial na vida de Zaqueu. Foi algo muito extraordinário e, sem dúvida, nós podemos afirmar que foi um encontro transformador. Um encontro transformador. Bom, na cultura judaica, irmãos, o nome de alguém, normalmente, ele tinha um significado. Os pais, né, geralmente o pai, ele dava o nome do filho, ou por algum, alguma circunstância presente naquela situação, alguma coisa especial, ou o pai, ele ao dar o nome ao filho, ele queria transmitir algum tipo de é, incentivo, de, de expectativa que ele tinha a respeito daquele filho. Não é? Dava um nome com algum significado para o seu filho. Isaqueu significa puro, inocente, aquele que tem pureza. É o significado do nome de Zaqueu. Mas quem era Zaqueu, segundo a descrição da palavra de Deus? É, Zaqueu era um publicano, aliás, ele era mais do que um publicano, ele era o chefe dos publicanos, estava né? lá no topo da cadeia alimentar ali dos, dos publicanos. E o que, que era um publicano, pastor? Era o cobrador de impostos, era o leão daquela época, não? ele cobrava os impostos. Mas o que era problemático nessa situação para Zaqueu é que ele era judeu e ele cobrava impostos para o Imperador Romano, para o Império Romano. Ele cobrava dos seus compatriotas para dar aqueles a quem os seus compatriotas odiavam, eles estavam escravizados, subjugados, pelo Império Romano. E isso fazia do cobrador de impostos uma uma figura abjeta, desprezível, odiada. E também o publicano, ele estava a serviço, ele era um funcionário público, ele, por causa desse poder, ninguém podia mexer com o publicano. Tinha que respeitar, tinha que pagar lá e ficar quieto. Mas os publicanos, em algumas situações, por causa dessa posição, eles abusavam. Eles cobravam os impostos até com determinada violência, com agressividade. E alguns até, como o próprio Zaqueu confessa depois, cobravam mais do que o imposto. Ele cobrava. Aquela diferença, obviamente, era embolsada. Por isso que ele era um cara rico. Não dependia só do salário. Ele ficou rico acumulando esse tipo de procedimento desonesto. Então, ele era mais odiado ainda, ele era mais desprezado ainda por tudo isso. E até religiosamente os rabinos diziam, não se misturem com os publicanos, porque esse tipo de gente, além de fazer o que eles fazem, eles também estão sempre em contato com gentios. Eles estão em contato lá direto com os romanos, que são gentios. Então, eles ficam impuros por, esse, por essa comunhão com os gentios. Não pode nem entrar na sinagoga. E outra coisa, vocês que estão aqui dentro da, da, da religião judaica, nem falem com ele, nem tenham um contato nenhum. Ou seja, eram pessoas desprezadas por todos os aspectos. Né? Mas, apesar de tudo... Eu vejo aqui que Zaqueu não, não, não se considerava tão mal, talvez influenciado pelo nome que ele tinha, né? inocente, puro. Quem sabe foi até a mãe que deu o nome, né? não foi o pai, foi, foi a mãe, né? viu aquele bebê tão lindo, tão bonito, inocente. né? E aí Zaqueu, ele não via mal nenhum naquilo que ele fazia, no seu comportamento, no seu modo de viver, Ele achava, não, meu meu emprego pode ser até questionado, mas é um um trabalho legal, um trabalho formal. né? Eu vivo aqui nesse lugar e todos me respeitam, certamente. Ele tinha um monte de amigos, né? todo homem rico, poderoso, tem muitos amigos. né? E ele se sentia ali tranquilo, ele não via mal nenhum em fazer o que ele fazia, em ser quem ele era e em ser como ele era. Ele não via nenhum tipo de situação, de, de problema nenhum. Não é? Como diz o pastor Jeremias Pereira, cá né? tá para nós né? vamos abrir aqui o confessionário. Realmente isso parece um problema do ser humano que é muito bom em olhar o defeito dos outros e não perceber os seus próprios. É muito comum. Não é? Então Zaqueu era assim. Ele olhava para si mesmo não tem mal nenhum, eu sou inocente, eu sou puro, não é? como o nome dele sugeria. Porém, irmãos, o que o texto vai nos mostrar aqui é que quando Jesus cruza o caminho de Isaqueu, quando finalmente Jesus aparece ali em Jericó, Isaqueu já tinha ouvido certamente falar de Jesus, a fama de Jesus já tinha se espalhado, ele sabia, por ouvir dizer, quem era Jesus, o que ele fazia, os milagres, as palavras, os discursos, Zaqueu certamente tinha esse conhecimento. Mas quando Jesus está passando e alguém anuncia, ou ele ouve aquele tumulto daquela multidão passando, alguma coisa acontece no coração de Zaqueu. Porque o comportamento que ele teve, a gente vai ver isso na descrição do texto. Zaqueu procurou ver quem é Jesus de uma forma inusitada, de uma forma totalmente inesperada. Zaqueu tinha poder, tinha sucesso, tinha dinheiro, tinha uma vida confortável. Então, diante de tudo isso, né, algumas perguntas podem surgir sobre essa situação. Por que que Zaqueu se comportou daquela forma inusitada quando ele ouve que Jesus estava passando. Por que que ele tomou aquela atitude tão estranha, tão inesperada? O que moveu o coração de Zaqueu? O que falou alto no fundo da sua alma para que ele saísse correndo para ver Jesus? Ele saiu da sua posição, talvez tenha saído do seu escritório, correndo no meio da rua para ver quem era Jesus, daquela forma é inesperada. Que impacto foi tão forte no coração de Zaqueu que o motivou a ir ter um encontro com Jesus, que resultou no seu arrependimento, na sua transformação radical. Zaqueu teve um encontro transformador com Jesus. Então, queridos, vamos então com a preciosa ajuda do Santo Espírito de Deus, encontrar então, alguma dessas respostas. Por que Zaqueu saiu da sua posição, da sua situação? O que aconteceu dentro do coração de Zaqueu naquele dia? Eu entendo que, quando aquela multidão passava, muitos gritavam, é Jesus, é Jesus de Nazaré, é o filho de Davi que está passando aqui nesse lugar. Então, naquele momento, quando Zaqueu escuta o nome de Jesus e escuta que ele está passando, Zaqueu, então, tem uma, uma resolução no seu coração, ele precisava ver quem era Jesus. Afinal de contas, ele já tinha ouvido falar de Jesus, mas agora Jesus estava ali, ao seu alcance, a alguns metros de ele poder finalmente ver quem era aquele homem, de tanto aquele que ele ouvia falar quem era Jesus surgiu no coração de Zaqueu naquele momento uma vontade inexplicável de se encontrar com Jesus parece que caiu uma ficha no coração de Zaqueu de um modo muito estranho mas muito urgente aquele homem se sentiu em todo o seu ser uma necessidade inadiável de ver o Senhor Agostinho de Ipona foi um dos maiores teólogos da igreja nos seus primeiros séculos. Ele foi considerado realmente um grande intérprete das escrituras. E ele tem uma afirmação muito famosa. Ele disse assim, fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. E foi isso que aconteceu no coração de Zaqueu. Eu posso ver em Isaqueu queridos um, um retrato da humanidade. Zaqueu levava a sua vida convencido que ele tinha tudo ele tinha dinheiro, tinha fama, tinha respeito, tinha conforto na sua vida e aquilo que ele tinha dava acesso a ele a ter muitos prazeres na sua vida a usufruir da melhor comida melhor bebida e de tantas outras alegrias da carne né alegrias. É, físicas que ele podia desfrutar e ele pensava que não precisava de mais nada, até que ele ouve falar de Jesus, é até que ele ouve falar que Jesus poderia ser alcançado, poderia ser contactado e aí a grande sede oculta e abafada no seu interior, finalmente ela aflora, latejava no coração de Zaqueu, uma vontade inexplicável, de se encontrar com Jesus. Quem sabe, querido, você também já ouviu falar muitas vezes sobre Jesus, já ouviu muitas coisas a respeito de Jesus, muitas informações a respeito do Senhor. Mas eu quero dizer que nessa manhã você pode não apenas ter um conhecimento sobre Jesus, mas ter um encontro com Ele também. O Senhor Jesus está aqui. Ele prometeu onde estiverem, dois ou três reunidos em meu nome. Aí estou eu no meio deles. O Senhor Jesus está aqui nesta manhã. E você pode encontrá-lo. Você pode ter, finalmente, um conhecimento não só da teoria, mas um conhecimento real, da pessoa real do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o seu nome. Se você abrir seu coração, essa, essa vontade inexplicável pulsa lá no fundo da sua alma, você pode, nessa manhã, estar tendo também o privilégio de encontrar-se com Jesus. Nós podemos ter muitas alegrias na vida, mas muitas vezes as pessoas são assim, elas buscam encontrar uma satisfação, uma paz na, na sua alma através das alegrias da vida, dos prazeres da carne fisicamente e vivem nessa rotina a cada dia tentando satisfazer e quando acaba tudo aquilo, passa um tempo a sede de volta novamente e tem que tomar daquela fonte, muitas vezes fontes que são fontes contaminadas, fontes que vão levar finalmente não a satisfação, mas a morte, levar a uma degradação, mas as pessoas continuam buscando ali uma resposta, um alívio para essa sede inexplicável do coração. Jesus falou se alguém tem sede venha a mim e beba como diz a escritura quem crer em mim do seu interior fluirão rios de água viva rios de água viva Jesus disse eu sou a fonte eu sou a água da vida quem beber nunca mais terá sede é uma satisfação completa eterna e que nunca passará Isaqueu quando ouve então falar de Jesus ele não perdeu a sua oportunidade. Jesus está passando hoje aqui. Não perca esta oportunidade. Não perca. Em segundo lugar, eu vejo aqui Zaqueu decidido a ver Jesus a qualquer custo. Isso é importante quando a gente quer ter um encontro com Jesus. Ser determinado. Decidiu ver Jesus a qualquer custo. A sede terrível que descobrira haver no seu íntimo, ele finalmente viu a perspectiva, a oportunidade de ser finalmente saciada. Aí muitos estranharam aquele comportamento de Zaqueu, aquele homem, chefe dos publicanos, uma autoridade não é? na sua cidade. Primeiro, aquele homem, não é? nada contra, tá, irmãos? É... Fico até meio constrangido, eu tenho 188 de altura, talvez você não tenha tanta altura, mas não se sinta, mas de alguma forma, Zaqueu, a Bíblia diz que ele tinha pequena estatura, e aí aquele homem correndo de um lado para outro, tentando furar a multidão, e a Bíblia diz que ele não podia ver Jesus por causa da multidão, porque ele era um pouco mais baixo. E aí ele tentava, correndo de um lado para o outro, daquela gente passando, e alguém podia falar, ah, que coisa, né? rapaz, o, o homem ali, né, com tanta autoridade, talvez uma roupa né, mais resplandecente, né, que, que dava o aspecto aí da, do seu poder, da sua riqueza, da sua autoridade, e aquele homem correndo de um lado para o outro, desesperado, e muita gente achando que coisa estranha, né? que coisa mais complicada isso. E eu entendo aqui, irmãos, que algumas vezes querer se posicionar na multidão vai nos impedir de ver quem é Jesus. Diz o texto que Draqueu não podia ver Jesus por causa da multidão. Então eu entendo aqui que a multidão, a maioria, né, as vozes mais frequentes do mundo, da sociedade, às vezes podem nos impedir de ter um encontro com Jesus. A multidão era uma barreira. Estar com a maioria, pensar como a maioria, agir como a maioria, podem nos deixar com muitas informações sobre Jesus. Mas essas informações são diversas, são confusas. A maioria pode nos impedir de ver quem Jesus realmente é. Por exemplo, nós podemos saber tudo que a filosofia nos diz sobre Jesus. Nós podemos saber tudo que as religiões nos comunicam sobre Jesus. Nós podemos saber o que a história nos informa sobre Jesus. Podemos ter todo esse cabedal de conhecimento, de informações. Mas estar envolvido nessa multidão pode nos impedir de ver quem Jesus realmente é. Podemos ser bloqueados pela multidão assim... Como Zaqueu foi, ele foi impedido pela multidão de ver quem era Jesus. Há uma canção muito antiga do grupo Vencedores por Cristo, dizendo assim: muito embora um só Jesus exista, nem todos sabem vê-lo como é. Filósofo, poeta ou comunista, ou mesmo hippie, já se disse até. Fui longe demais nessa, né, pastor? Talvez a juventude não saiba o que é hippie, né? Depois pode perguntar ao pastor Carlos, perguntar ao irmão André, André, né? 92 anos, irmão Juarez, quem é, o que é hippie? Não é? <risos> mas muitas, muitas pessoas têm muitas visões sobre Jesus. Mas o único que tem essa autoridade é o próprio Senhor Jesus de dizer quem ele realmente é. Ele disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Terá a luz da vida. Você vai saber quem Jesus realmente é quando tiver um encontro com ele. Aí todas as informações que você tiver sobre Jesus, elas vão ser totalmente esclarecidas. Aquilo que não é verdade, que não conduz, vai desaparecer porque você vai vê-lo como é. A luz vai brilhar nas trevas. Quando a luz entra, irmãos, o que acontece? a escuridão vai embora, você entra num quarto escuro, acende o interruptor, aquele ambiente que estava em trevas, ele agora é totalmente luz, você pode enxergar tudo que está naquele ambiente, você não vai só, olha, naquele quarto tem isso, tem aquilo, aquilo outro, você ouviu falar, mas quando a luz chega, você vai ver exatamente o que tem ali. Então, queridos, sem Jesus todos caminham na escuridão, sem Jesus todos caminham sem direção, sem Jesus todos caminham sem encontrar razão para viver. Escuridão é a incerteza constante que marca o ser humano. Quem sou eu? O que que eu faço aqui nessa vida? Qual o sentido desse mundo? Então, queridos, através da luz, nós descobrimos qual é o plano de Deus para nossas vidas. Através da luz nós sabemos com certeza quem somos. Através da luz nós sabemos qual o propósito que Deus tem para nós nessa vida e para onde estamos indo. Então, queridos, nessa manhã, Jesus está passando aqui. Jesus está aqui. Deixe de lado as informações inconclusivas, confusas sobre Jesus. Não se intimide, não se confunda, não se deixe influenciar pela multidão, pela maioria porque Zaqueu desistiu da cooperação da multidão. Os irmãos estão acompanhando o texto Viu que primeiro ele tentou furar o bloqueio da multidão e não conseguiu. Mas ele desistiu? Não. Zaqueu não desistiu. Ele desistiu da cooperação da multidão. Ele percebeu aquela oposição. A multidão não ajudou, a multidão era uma barreira e a sede que impulsionava o levou a uma atitude extrema. Zaqueu subiu numa árvore, subiu num sicômoro. O que é sicômoro? É uma figueira brava. Era muito comum, naquela época, se plantarem sicômoros à beira do caminho, à beira das estradas, porque era uma árvore que dava uma sombra muito grande e não era uma árvore muito alta. Isso facilitou até a vida de Zaqueu, porque tinha um tronco cheio de ramos e ele conseguiu subir com certa facilidade. Era muito comum, porque a sombra ali aliviava os viajantes né, que paravam um pouco para descansar. Zaqueu então corre e sobe naquele sicômoro, naquela figueira gra- brava. Então, queridos, eu vejo aqui que Zaqueu estava decidido, estava determinado. Ele queria ver Jesus a qualquer custo. Zaqueu venceu as suas limitações venceu os seus conceitos, venceu os seus preconceitos, venceu a opinião da maioria, da multidão. Ele superou todas aquelas situações. Ele ignorou as críticas. Ele ignorou as críticas. Porque muita gente, olhando para Zaqueu, não é? já que tinha o ódio de Zaqueu, já que tinha toda aquela aversão, certamente aproveitaram aquele momento. Ah, olha lá, Zaqueu, que ridículo! Não, subindo nessa árvore. Que coisa ridícula. Que comportamento estranho é esse? Está maluco, Zaqueu? Desce daí, tu vai cair daí, rapaz. Não é? Ele ignorou todas essas críticas. Para conhecer, irmãos, quem Jesus realmente é. Ter um encontro real com ele. É preciso estar determinado. É preciso estar decidido para ter esse encontro, para ver de verdade quem é Jesus. Não se intimide, não não se influencie pelas críticas. Normalmente, quem crê em Jesus pode passar e certamente passa. É criticado, é combatido e é alvo de inúmeras objeções. Mas não se intimide, não deixe se enganar pelas opiniões da multidão. Não meça esforços para ver Jesus. Não desista facilmente no primeiro obstáculo. Não se intimide pelo que as pessoas vão pensar de você. Ah, se eu me converter, se eu for para a igreja, se eu aceitar Jesus, eu vou perder meus amigos, vou, vou ter uma série de dificuldades na minha vida. Não se intimide. Zaqueu estava decidido. Decida hoje, você mesmo, obter as suas próprias respostas decida hoje ter um encontro transformador para a sua vida aleluia eu vejo aqui queridos que Zaqueu queria se encontrar com Jesus mas ele é que foi encontrado antes por Jesus que coisa interessante examinando o texto com mais profundidade a gente vai entender algo muito maravilhoso é muito interessante que depois de todo esforço depois daquelas atitudes, da decisão de Zaqueu para ver e conhecer quem era Jesus. Jesus é quem o vê. No alto daquela árvore, Jesus é visto. Zaqueu é visto por Jesus. Meus amados, o que pode parecer uma mera coincidência, né? pode parecer uma mera coincidência, mas aquilo foi de fato o plano perfeito de Deus cumprido-se na vida de Zaqueu. Foi um plano perfeito, não foi uma coincidência, não foi um mero acaso Zaqueu subir naquela árvore no exato momento em que Jesus estava passando. Aquele dia, aquele lugar, aquela hora, já estava no plano de Deus. Já estava na agenda do céu. Já estava marcado ali no coração de Deus. Aquele encontro, aquele momento. Aleluia! Já estava marcado. Quando finalmente Zaqueu, ansioso, estava ali no alto daquela árvore, o cronômetro do céu se encontrou com o cronômetro de Zaqueu. A hora do céu se encontrou com a hora de Zaqueu. Exatamente naquele momento que Jesus estava passando. Por quê? Porque Jesus já sabia que Zaqueu estaria ali no alto daquela árvore. Sabe, irmãos... Deus sempre se revela àquele que o busca decididamente. Aleluia. Aquele que o busca com toda intensidade. É uma promessa. Jeremias 29, 13, Deus declara para Jeremias, olha, buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Aleluia. Aleluia. Deus sempre se revela a quem o busca. Se você buscar a Deus de todo o coração, saiba que Ele vai começar a providenciar. Ele vai começar a ajeitar as circunstâncias. Ele vai começar a a providenciar o local, a hora, toda circunstância favorável para encontrar você. Se você o buscar de todo o coração. Quando alguém resolve encontrar-se com Deus, Deus vai providenciar o melhor momento, melhor local para que o encontro transformador aconteça. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você esteja aqui nessa manhã, pensando que está aqui porque alguém lhe convidou. Talvez você tenha sabido por alguma fonte que nesse local havia uma igreja e você resolveu. Ah, hoje eu vou lá de manhã, domingo de manhã. Vou lá. E veio. Quero dizer que é uma alegria para nós, todos os que nos visitam. É uma honra, é uma satisfação ter você aqui. Mas não foi por acaso que você veio. O pastor Carlos até falou isso. Esse dia, esse local, essa hora, pode ser o momento do seu encontro transformador. E foi Deus quem planejou. Foi Deus quem proporcionou tudo isso. Não foi o acaso. Você não está aqui por acaso. Deus quer ter um encontro com você. Nessa manhã... Deus tem um propósito. Outro detalhe extraordinário é que Jesus chama Zaqueu pelo nome. Que coisa estranha, que coisa extraordinária. Jesus nunca tinha estado com Zaqueu. Não sei se Zaqueu era tão famoso assim naquele lugar. Provavelmente ninguém gostava de falar de Zaqueu, por tudo que a gente já colocou aqui nessa explanação. Mas Jesus já sabia quem era Zaqueu. Jesus já sabia as intenções do coração de Zaqueu, o que passava na sua mente, na sua alma. Jesus já conhecia Zaqueu em todos os seus detalhes. Jesus já entendia as angústias da alma de Zaqueu. E na verdade, eu entendo aqui que Jesus era quem queria se encontrar com Zaqueu. Jesus já sabia. Stanley Jones foi um missionário por mais de 50 anos na Índia e na China. E disse com toda a propriedade, religião é a busca do homem a Deus, por isso há muitas religiões, mas o evangelho é Deus buscando o homem, por isso há só um evangelho, só um evangelho, nós vemos no, no texto que foi lido, lá no final, porque o filho do homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Foi Deus quem tomou a iniciativa de nos salvar. Por isso que o evangelho é a mensagem. O evangelho, diz Paulo, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E só o evangelho não é religião, não é igreja missionária evangélica maranata, não é igreja protestante, não é qualquer religião. Todas têm os seus aspectos bons, louváveis, mas só o evangelho salva. Só o evangelho tem esse poder. É a mensagem, é Cristo quem salva. É o sangue de Jesus quem nos perdoa, quem nos lava, quem pode nos levar para o céu. Só Jesus. E Ele está acima de todas as instituições humanas. É Jesus. É Jesus. A Bíblia diz que Deus nos amou primeiro. Deus nos amou primeiro. E Jesus é o bom pastor. Aquele que tendo cem ovelhas... Se falta uma, não importa. Ele sai na escuridão, no frio, no perigo da noite. Como o bom pastor, ele vai em busca, ele não perde tempo. Faltou uma ovelha, ele se move, ele vai noite adentro, em caminhos tortuosos, ele vai buscar a sua ovelha. diz o, diz o texto que ele fica feliz ao encontrá-la. Coloca nos ombros e se enche de alegria. Jesus é o bom pastor. Jesus quer nos encontrar, quer nos salvar sabe meu irmão, minha irmã, Jesus está olhando para mim, para você ele cuida de nós, ele tem esse cuidado ele conhece você individualmente ele sabe das suas angústias, ele conhece seu nome assim como ele falou, Zaqueu, desce depressa Ele conhece seu nome, seu CPF, sua identidade, seu endereço, sabe das suas angústias, dos seus medos. Ele conhece tudo. E ele deseja intensamente encontrar você nessa manhã. Em quarto lugar, Zaqueu recebeu um chamado inesperado. Interessante isso. Quando ele estava lá no alto da árvore e ele conseguiu finalmente o seu objetivo, ele viu Jesus... Ele se assusta, Jesus chamando ele pelo nome, mas mais do que isso, Jesus faz um convite, um chamado, Zaqueu, desce de pressa, desce de pressa porque, olha Zaqueu, eu quero pousar na sua casa, eu quero me hospedar na sua casa, e isso no coração de Zaqueu foi mais uma surpresa inesperada, porque ele sabia quem ele era. Ele era um publicano, ele era uma pessoa em que os rabis, né, os mestres, jamais poderiam ter contato com publicanos, que eram homens desprezados, considerados impuros, pecadores, desprezados por todos. Desce depressa, o senhor vem na minha casa? O senhor quer entrar na minha casa? Eu penso, irmãos, que Jesus disse, desce depressa, porque Jesus quis transmitir isso para Zaqueu, Zaqueu. Se você estava tão ansioso por me encontrar, saiba que eu também estava muito ansioso. Eu queria muito encontrar você, aqui. Desce depressa, eu quero ficar contigo. Aleluia. Jesus quis dizer também que aquele encontro não seria uma apresentação formal. Não seria, ó, oh, Zaqueu, muito prazer, eu sou Jesus de Nazaré, não é prazer em te conhecer, Deus te abençoe, tchau. Não, Jesus queria algo maior. Jesus queria algo e que houvesse ali uma oportunidade de um encontro de intimidade. Um encontro em que ele pudesse conhecer plenamente e estabelecer uma aliança eterna com Zaqueu. Porque Jesus, irmãos, nunca invade. Jesus sempre lança um convite amoroso. Ele diz, Zaqueu, desce depressa. Me convém pousar na sua casa, você vai me receber? Também tinha o outro lado. Jesus nunca invade. Quando nós lemos lá Apocalipse 3.20, Jesus está falando para um líder de uma igreja que estava com sérios problemas. E Jesus diz para ele, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele, ele comigo. Sabe, irmãos, a porta do nosso coração só abre por dentro. Jesus bate esperando que alguém abra o coração. Ele não invade, ele não mete o pé na porta, ele espera que a gente atenda ao seu convite amoroso. Interessante que na cultura judaica, a ceia... Era a refeição mais importante do dia, era mais demorada, porque ali a família toda se encontrava, depois de um dia de labor, de trabalho, as, as famílias se encontravam, e ali era um momento de intimidade, era um momento de contar o que aconteceu no dia, de compartilhar ali, talvez, as suas dificuldades, compartilhar também os seus sonhos falar com seus filhos, era era uma refeição de grande intimidade. Então Jesus falou, não quero tomar um cafezinho, não. Eu quero cear, eu quero ficar um longo tempo com você. Eu quero saber dos seus sonhos, eu quero saber das suas dificuldades, eu quero saber o que vai no seu coração. Eu quero ter um momento de comunhão, de intimidade eis que estou estou à porta e bato. Convite amoroso. Era o momento mais íntimo, era a refeição mais demorada. Sabe, irmão, Jesus deseja de ter de cada um de nós essa oportunidade. Ele não impõe, ele não obriga, ele não constrange, mas ele convida amorosamente a estarmos com ele. Estarmos na sua presença, a porta do nosso coração, só abre por dentro. Zaqueu, desce depressa. Depressa por quê? Por que tanta urgência? Zaqueu, desce do seu orgulho, Zaqueu. Desce da sua pretensa moralidade, Zaqueu. Desce da sua confiança na sua riqueza. Diante do Senhor, irmãos, é preciso nos humilharmos. É preciso nos dobrarmos. É preciso abrir mão das nossas vãs filosofias, das nossas convicções mundanas. Zaqueu desce depressa, depressa porque é urgente, porque é oportunidade agora. Nós cremos que quando Jesus passou por ali, estava nos últimos dias do seu ministério terreno, ele não voltaria mais a passar por Jericó. Então desce depressa, Zaqueu, porque a oportunidade é hoje, é agora. Não deixe passar, não perca a oportunidade, Zaqueu para ter um encontro transformador, que vai repetir por toda a eternidade, meus queridos irmãos, minhas irmãs. É preciso atender aquilo que o Senhor nos pede, humilhação, decisão e prontidão. Não adie, não deixe para depois, não perca a essa oportunidade. Faça hoje, faça hoje. Quinto lugar, finalizando. Jesus, recebe, Zaqueu recebeu Jesus e foi realmente transformado. A primeira coisa que aconteceu com Zaqueu ao atender o chamado de Jesus, o texto nos diz que o seu coração se encheu de alegria. Primeiro desdobramento especial de alguém que tem um encontro com Jesus, primeira consequência maravilhosa é que o coração se enche de alegria. A tristeza vai embora, a amargura vai embora. Zaqueu certamente era um homem amargurado. Todo aquele desprezo, toda aquela humilhação que ele vinha veladamente, embora ele não quisesse ligar muito por causa do seu poder, da sua riqueza, mas no fundo, no fundo, Zaqueu sabia que aquelas pessoas que diziam ser amigos estavam ao seu lado só por interesse, E aquelas outras pessoas o odiavam, desprezavam abertamente. E ele, lá no fundo, ele sabia aquela amargura, aquele rancor, aquele ódio. Zaqueu era um homem humilde, rude, carrancudo, cheio de amargura. Mas quando Jesus entra na sua vida, diz que o seu coração se encheu de alegria. A amargura foi embora, o medo foi embora a dor foi embora, a culpa foi finalmente embora, eu agora tinha um coração cheio de alegria, quando alguém se encontra com Jesus, quando Jesus entra na nossa vida, nosso coração se enche de alegria, eu creio que é a experiência de todos aqui, quando lembram quando aceitaram Jesus, quando abriram o seu coração para Jesus, foi uma alegria que nunca havia sentido na sua alma, no seu coração. Encher a sua alma, alegria. né? Há um corinho que a gente cantava, né? essa alegria nunca vai sair, né? essa alegria jamais vai sair de dentro do meu coração. né? Alegria. Foi a primeira coisa que aconteceu com Jesus. E a grande... Transformação aconteceu de forma indiscutível. Zaqueu, então, recebe Jesus contra todas as críticas dos fariseus. Não é? Jesus estava sendo ali duramente criticado pelos religiosos da época. Como é que esse homem, né, o mestre, vai entrar na casa desse homem pecador, desse homem desprezível, impuro? E as pessoas criticavam Jesus. Os fariseus criticavam E muitos da multidão também criticavam Jesus. Mas, apesar de tudo, Jesus então entra, e mais do que isso, Zaqueu prepara, eu acredito, ali um jantar. Fazia parte do costume, da hospitalidade tão comum dos judeus. Dava água para o viajante, água para o hóspede, né? lavar os pés, lavar as mãos, e também preparava uma refeição. Era, Era praxe da hospitalidade. Então, eu acredito ali, Zaqueu reúne aquelas pessoas, os fariseus sempre estavam ali, é? presentes naquela multidão, a casa de Zaqueu era grande, é? muita gente foi também para aquela boca livre, não é? aproveitar aquela boquinha, não é? 0800, um jantarzão, Zaqueu era rico. É? E ali, naquele jantar, Jesus estava na frente de Zaqueu, e naquele encontro de Jesus com Zaqueu, talvez Zaqueu tenha pensado, é agora que Jesus vai se levantar e vai descarregar contra mim todos os meus pecados, na frente de todo mundo aqui Jesus vai apontar o dedo e vai dizer quão miserável eu sou, quão pecador eu sou, Mas o tempo passa, Zaqueu, olhando nos olhos de Jesus, ele percebe um olhar, não de condenação, não um olhar de crítica, não um olhar de reprovação, mas Jesus olha para Zaqueu com um olhar de compaixão, um olhar de misericórdia, um olhar de alguém que se compadece do do estado de pecado, de miséria que aquele homem estava. E Zaqueu, então, comovido, constrangido com tudo que Jesus estava fazendo ali, que estava demonstrando ali, e Jesus não lança em rosto a sua maldade, imediatamente ele se arrepende espontaneamente. Foi espontâneo. Jesus não pediu para ele, Zaqueu, faz alguma coisa aí para melhorar, a tua figura, né, diante de mim, faz alguma coisa, Olha, eu estou aqui, foi espontâneo, foi espontâneo, Zaqueu se levanta diante daquela multidão e diz, Senhor, eis que dou a metade dos meus bens aos pobres, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, ele sabia, restituo quadruplicadamente. Aquele homem que amava o dinheiro, aquele homem que tinha na riqueza toda a sua convicção na vida, ele espontaneamente, ele diz que vai dar metade de tudo aquilo que ele tem para os pobres. E ele vai consertar quatro vezes mais todas as pessoas que ele defraudou, que ele cobrou demais ele vai restituir quatro vezes mais. Não sei nem se ia sobrar algum dinheiro para ele, mas ele espontaneamente declarou isso diante do Senhor. E ele declarou com toda sinceridade, porque Jesus viu. Não é? A gente, às vezes, pode proclamar muitas coisas na frente dos outros, né? Vou fazer isso, vou acontecer, vou dar isso para Jesus, vou ser missionário na China, faz um monte de promessas, às vezes, né? às vezes na empolgação mas Jesus viu a sinceridade daquela atitude de Isaquiel, viu que havia verdade no seu arrependimento e por isso Jesus diz hoje entrou salvação desta casa esse homem também é filho de Abraão Aleluia. aleluia, houve salvação houve libertação houve um encontro ali transformador, Zaqueu agora era um novo homem transformado por Jesus, liberto do pecado, liberto da sua vida de miséria espiritual de miséria da sua pessoa uma grande transformação aconteceu de forma indiscutível indiscutível, aquele homem ganancioso, egoísta abre mão da sua fortuna, abre mão do seu dinheiro, não importando se ele ia ficar pobre ou não. O gesto grandioso de Zaqueu, ele ocorre depois de receber Jesus. Então, além da alegria que entrou no coração de Zaqueu, a fé, o arrependimento, o reconhecimento que Jesus era o salvador e que ele era o pecador perdido precisando de salvação, Isso aconteceu na vida de Zaqueu. Por isso que Jesus disse, salvação entrou. Por causa dessas inúmeras evidências, Zaqueu aprendeu, compreendeu e recebeu a salvação. Terminando, queridos, os evangelhos registram que muitas pessoas tiveram privilégio sublime de estar com Jesus. A gente encontra isso em várias passagens. Pessoas que tiveram frente a frente com Jesus. Alguns só queriam algum milagre. Só iam a Jesus para receber algum milagre. Lembram dos dez leprosos? Dez foram curados, só um voltou. Nove foram embora. Eles só estavam interessados no milagre. Tiveram um encontro com Jesus e foram embora. Receberam o um milagre. Outros queriam ver... Apenas estavam interessados que ele multiplicasse pães. Queriam satisfazer os seus desejos materiais. Só estavam interessados nisso. Jesus, quero pão, quero prosperidade, quero né, satisfação das coisas da vida, das coisas terrenas. Estavam atrás disso. Alguns outros eram apenas curiosos. E teve um que Jesus até se admirou dele. Né? Teve uma pessoa que chegou Jesus, Jesus elogiou aquele homem. né? Tão tão comprometido com a fé, tão comprometido com a sua religião, sincero. Cumpridor das leis, cumpridor dos mandamentos. né? Mas ele amava mais o dinheiro. Ele se encontrou com Jesus, mas a Bíblia diz que ele foi embora triste. Teve o privilégio de ter um encontro com Jesus, mas perdeu essa oportunidade, quem sabe você também nessa manhã queira ter um encontro com Jesus, ele tem as respostas, todas as respostas que você tanto procura, ele tem a paz e segurança por toda a vida, por toda a eternidade.